0: Pewnie słyszałeś kiedyś wariacje na temat No oni niby tacy tolerancyjni, a nie są w stanie tolerować ludzi o przeciwnym zdaniu. Hipokryci no, sami są nietolerancyjni. To jeden z tych tekstów, które łatwo wrzucić, aby wyjść na fajną i rozsądną osobę. A przynajmniej w oczach kogoś, kto nie myślał nad tą kwestią dłużej niż minutę. No bo jak tak się człowiek zastanowi, to widać, że coś się nie klei. Prawda? Jako owi oni przecież próbują uczynić świat bardziej tolerancyjnym. To dlaczego mieliby tolerować, że ktoś im w tym przeszkadza? Przecież to są chyba szmitowscy wrogowie. Nie pamiętasz wrogów? To dowiesz się o nich o tutaj. Brytyjski filozof Karl Popper określił to zjawisko
1: paradoksem tolerancji. Otóż... Nieograniczona tolerancja musi prowadzić do zaniku tolerancji. Jeśli rozciągniemy nieograniczoną tolerancję nawet na tych, którzy nie są tolerancyjni to tolerancyjni zostaną zniszczeni, a wraz z nimi tolerancja. W tym sformułowaniu bynajmniej nie zakładam, że powinniśmy zawsze tłumić głos nietolerancyjnych filozofów. Tak długo, jak możemy zbijać ich racjonalnymi argumentami i trzymać ich w, w oczach opinii publicznej, tak długo tłumienie ich byłoby niemądre. Ale musimy domagać się prawa do tłumienia ich, i jeśli to konieczne nawet siłą, bo mogą zakazać swoim zwolennikom słuchania racjonalnych argumentów, ponieważ te są złudne, i uczyć ich odpowiadania na argumenty pięścią lub rewolwerem. Musimy więc żądać w imieniu tolerancji prawa do nietolerowania nietolerancyjnych. Musimy żądać, by każdy ruch głosząc nietolerancję był stawiany poza prawem i musimy uważać podżeganie do nietolerancji prześladowań za zbrodnie, tak samo jak uważamy za zbrodnie i morderstwo.
0: I tu moglibyśmy zakończyć nasz wykład. Ale to byłoby nie do końca uczciwe, bo wiele takich dyskusji odbywa się przy okazji tego, że owi oni, ci powstrzymujący nietolerancyjnych, zrobili to niezgodnie z prawem. A Popper był liberałem, więc wszystko co mówi odnosi się do instytucji państwowych. Czyli według niego, jeśli sobie idzie marsz faszystów, to musi go powstrzymywać policja. Ale najpierw sąd musi ustalić, że marsze faszystowskie są nielegalne, bo dopiero wtedy można tłumić je siłą. Siłą państwową, a nie pojedynczych obywateli. Więc dziękujemy panie Poperze, ale będziemy szukać dalej i rozłożymy ten błąd logiczny dokładniej, przy użyciu filozofii. Przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu od strony etyki. Otóż filozofia dzieli się na kilka działów, a to taki, który zajmuje się wartościami. Nie można rozwiązać etyki, bo wszystkie wartości są względne. W tym sensie, że nie ma jednego uniwersalnego systemu wartości, wobec którego wszyscy absolutnie zgadzają się bez dyskusji. Różne wartości są różnie traktowane w różnych systemach etycznych. Można rozpatrywać jeden system etyczny w kategoriach innego, ale nie można go innym unieważnić. Podobnie jak, nie wiem, Parlament Czech nie może ustawowo rozwiązać państwa polskiego. Teraz przyjrzyjmy się dwóm systemom etycznym. Pierwszym będzie etyka XVI-wiecznego filozofa Emanuela Kanta. Serio dokądś to zmierza? Otóż Kant uznawał coś takiego jak imperatyw kategoryczny, który tłumaczył tak. Postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym. Czyli aby postępował tak każdy zawsze bez wyjątku. Czyli w naszym przykładzie chcesz aby była tolerancja, to bądź tolerancyjny. Łatwa sprawa. No ale do Kanta przyczepił się inny filozof i zapytał Drogi Kancie, a co gdybyś zobaczył uciekającego człowieka, a po chwili goniącego za nim faceta z siekierą i ten siekiernik by zapytał, czy wiesz gdzie pobiegł ten pierwszy gość? Aha, i nie możesz nie udzielić odpowiedzi. A Kant na to nie wolno kłamać, więc powiedziałbym, gdzie uciekł, z przyczyn, które są za długie na ten filmik, ale w każdym razie ja mam rączki tutaj, ja nikogo nie morduję, a jak ktoś morduje, to już problem jego sumienia. Nie, to, to nie było powiedziane tym akcentem, ale tak. Kant centralnie tak powiedział. Ten ciut przejaskrawiony przykład dobrze ilustruje etykę kantowską, która mieści się w nurcie zwanym deontologią, od greckiego deon, czyli tego, co się powinno robić. Generalnie, no okej okay, panie kancie, szacun za wierność swoim ideałom, ale ogólnie to tak trochę, no, no, nie żyjemy w takim świecie, no, wszyscy nie będą zachowywać się według prawa powszechnego. Innym nurtem etycznym jest konsekwencjalizm, który jest bardziej intuicyjnie zrozumiały. Dane działanie lub brak działania jest dobre wtedy, kiedy zakładamy, że przyniesie więcej dobra niż inne możliwe działania. No, tu chyba nie muszę się wiele rozwodzić, bo ten typ etyki jest dla nas zrozumiały. Czyli deontologia maksymalizuje dobro przez to, że każdy zachowuje się zgodnie z normą, natomiast konsekwencjalizm, że każdy dąży do dobrych rezultatów. I to właśnie o pokręcenie tych dwóch etyk chodzi w tym argumencie. Jedziemy z przykładem, któremu przygląda się niejaki Zenek Złośliwiec. Załóżmy, że jesteś totalnym przeciwnikiem zabijania i pewnego dnia widzisz, że na dachu budynku, nad tłumem, czai się gość z karabinem maszynowym wymierzonym w ten tłum. I wiesz, że zaraz zacznie strzelać i że zginie wielu ludzi. Na szczęście jesteś na przeciwległym dachu i masz ze sobą swój wierny, pacyfistyczny karabin snajperski. Masz teraz wybór. Czy a. Zezwolisz, aby zabił kilkadziesiąt osób, to spowoduje kilkadziesiąt morderstw. Czy b. Zastrzelisz niedoszłego zabójcę, powodując jedno morderstwo. Tak, to jest prawie dylemat wagonika, ale z elementem ludzkim. No to teraz już wiemy, że jest to pytanie, czy jesteś a. Deontologiem, czy b. Konsekwencjonalistą. Czyli a. Nie chcesz zabijać samemu, czy b. Chcesz, aby na świecie było jak najmniej morderstwa. Ale skoro z początku mówiliśmy o tolerancji w społeczeństwie, możemy spokojnie założyć, że chodzi o B. Twoim celem nie jest wyzwalanie swojej nieśmiertelnej duszy z więzów etycznej niedoskonałości, tylko zmiana tego świata. Dążysz do minimalizacji nietolerancji na świecie. Czy to cię czyni hipokrytą? Według konsekwencjonalizmu absolutnie nie, bo takie działanie przyniesie więcej dobra. Więc kiedy Zenek złośliwiec wytyka Ci hipokryzję, to tylko dlatego, że podchodzi do tematu deontologicznie. I liczy, że nie zauważysz tego wybiegu. Czasem Zenek może powiedzieć, że najpierw powinieneś dać przykład sobą. Ale znów, dać przykład można na dwa sposoby. Albo deontologicznie, licząc, że inni ludzie patrząc na nas staną się absolutnie tolerancyjni. Albo konsekwencjonalistycznie, licząc, że inni ludzie za naszym przykładem też zaczną zwalczać nietolerancję. Ty oczywiście dajesz przykład na ten drugi sposób. Podsumowując, hipokrytą jest ten, kto nie trzyma się własnych zasad etycznych. A Zenka ganiał pies. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. A zanim pójdziesz, prawem powszechnym być powinno, aby każdy dał łapkę w górę, skomentował, zasubskrybował i nacisnął dzwonek. Takie działanie przynosi również najwięcej dobra. Etyka więc jest w tej sprawie jednogłośna.